0: Hallo und willkommen bei der Kreative Flow, der Podcast für dein kreatives Business. Mein Name ist Roberta und ich bin deine Gastgeberin. Heute gibt es mal wieder eine komplette Interviewfolge für dich. Ich habe mich mit der Chefredakteurin des Formmagazins Nina Sieverding getroffen und wir haben uns über ihre Arbeit für Deutschlands ältestes Designmagazin unterhalten. Dabei gehen wir gemeinsam der Frage nach, wie in einer Redaktion gearbeitet wird, inwiefern das ein kreativer Prozess ist und wie man gesellschaftsrelevante und designaffine Themen findet. Außerdem kannst du heute was gewinnen, wenn du bis zum Schluss dran bleibst. Jetzt geht's los! Findest du das? Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Flow, von Roberta Bergmann. 3. Oh. Doch jemand stifte? Nina und ich kennen uns schon seit etwa zehn Jahren. Sie hat an der HBK Braunschweig Kommunikationsdesign studiert, als ich dort als Gastprofessorin für Gestaltungsgrundlagen gearbeitet habe. So habe ich unter anderem ihre Bachelorarbeit im Bereich Illustration betreut. Anschließend war Nina inzwischen Masterstudentin an der HfK Bremen, redaktionelle Assistentin für mein Sachbuch Kopffrei für den kreativen Flow und hat mir sehr viel bei den Inhalten zum Buch geholfen, Bildrecherche gemacht und Bildideen fotografisch und illustrativ für mich umgesetzt. Das ist schon wieder drei Jahre her. Inzwischen hat Nina ihr Masterstudium in Bremen abgeschlossen und nach einer anfänglichen redaktionellen Anstellung beim Vormagazin ist sie seit Anfang 2020 Chefredakteurin des Magazins zusammen mit Anton Rales. Über ihren redaktionellen Alltag steht sie jetzt mir Rede und Antwort. Viel Spaß bei das, 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 das Interview Hallo Nina, ich freue mich, dass du in meinem Podcast bist, zum Podcast-Interview bei der Kreative Flow. Wer bist du denn? Was machst du denn? Stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo Roberta. Ich freue mich voll, dass ich hier sein darf. Und ich bin Nina Sieberding. Ich bin Chefredakteurin bei einer Zeitschrift, die heißt Form. Das mache ich gemeinsam mit meinem Co-Chef, sozusagen Anton Reives. Und die Form, das ist ähm, Deutschlands ältestes Produktdesign-Magazin, könnte man so sagen. Und es gibt schon, oder die Form gibt es schon seit 1957 und wurde unter anderem von ähm, Wilhelm Wagenfeld gegründet. Den kennen vielleicht einige, weil er so eine Leuchte gemacht hat. Mhm. Ähm, oder Jupp Ernst, der zum Beispiel für das äh, Logo von Melitta verantwortlich war. Also es war damals schon so ein sehr wichtiges Medium für die Produktdesignszene szene und ähm, seit ein paar Jahren ist es aber breit aufgestellt. Also wir berichten dann interdisziplinär über alle Entwicklungen aus allen Designbereichen, Digitales, Mode, Grafik, Produkt, Social Design
0: und so weiter und so fort. Und seit wann bist du da Chefredakteurin? Das ist jetzt ganz neu, oder? Das ist ganz neu, das
1: ist erst ab Anfang des Jahres. Und davor war ich ähm, in der Text- und Bildredaktion, habe ich verantwortet. Also wie lange bist du dann schon bei der Form? Seit jetzt? Ich bin ungefähr vor einem Jahr bin ich nach Frankfurt gezogen. Mhm. Bisschen, bisschen über einem
0: Jahr, ja. Also der, die Redaktion sitzt in Frankfurt? Genau. Mhm. Und äh, ja, wie kommt es dazu, dass wir beide zusammen sprechen? So grundsätzlich kennen wir uns schon eine ganz lange Weile. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie lange. Wann hast du angefangen, in Braunschweig zu studieren?
1: Uh, ich habe angefangen äh, 2009 zu studieren. Ich habe aber erst ähm, 2010 dann angefangen mit dem Kommunikationsdesign-Studium. Also ich habe vorher in Braunschweig Kunst- und Medienwissenschaften studieren
0: und bin dann ins design gewählt. Ah, okay. Ja, dann kennen wir uns genau zehn Jahre jetzt. Wahnsinn. Ja, ist so irre. Ja. Und du warst auch mal meine Praktikantin sogar und ich glaube bei dem Buch, was du hochgehalten hast. Da hast du mir ganz ja, und kräftig mitgeholfen. Und witzigerweise ja auch
1: in dem, was ich dann halt bei der Form auch gemacht habe. Ich habe ja so viel so Bildredaktion eigentlich gemacht. Ne? Also gucken was für Bilder könnten da passen, was für Fotos, Fotografenprojekte. Also das ist, ist mir nämlich auch kürzlich aufgefallen, weil ich
0: so, oh ja, lustig eigentlich, so rückblickend. Ja, stimmt. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, jetzt nach dem Grafikdesignstudium in diese redaktionelle Arbeit zu gehen? Also wie hat sich das entwickelt? Hast du schon immer auch gerne geschrieben oder... Machst du jetzt noch viel Grafik bei der Form oder schreibst du nur oder wie sind da deine Aufgaben? Also was ist so dein Arbeitsfeld vielleicht, könnte die Frage sein.
1: Also mein Arbeitsfeld ist eigentlich momentan und auch vorher schon, war das relativ breit aufgefächert. Weil ich war immer so das Bindeelement zwischen Artdirektion und Redaktion. Also ich habe als Bildredakteurin musst du ja die Texte gelesen haben um zu gucken, was für Bildmaterial
0: könnte jetzt gut passen, um den und den Artikel äh, zu bebildern. Also du bist jetzt eher so, ja, so diese klassische redaktionelle Arbeit, also ihr überlegt euch Themen und ihr koordiniert dann, wer könnte das schreiben und sucht wahrscheinlich auch Fotografen oder Bildgeber dazu, aber ihr schreibt auch selber, richtig? Also ich habe auch in der neuen Ausgabe gesehen, du hast ja auch ähm, einige Artikel da geschrieben. Genau. und auch gezeichnet. Ich habe Illustrationen wiedergefunden von dir. Und ich auch gleich. Ja, ja. Also, habe die Zeichnung gesehen, und dachte, ach, das könnte von Nina sein. Dann habe ich es auch gelesen.
1: Ja, witzig, weil das war eher ein Zufall. weil es waren so Zeichnungen, die oder die hatte ich vom Stil her hatte ich sie noch so in der Schublade. Und dann hatten wir auch, also haben wir auch dieses, diesen Buchauszug äh, da gedruckt. Und dann mhm. dachte ich, ah ja, okay, das passt vielleicht gut zusammen. Ja. Also das schreibt unseren Arbeitsprozess vielleicht auch ganz gut. Also wir am Anfang ne, überlegen wir uns natürlich ein Heftthema, dann gucken wir, was für Themen könnten interessant sein, gucken, dass sie vielseitig sind. Und dann äh, ist der nächste Schritt zu überlegen, welche Autoren, Autoreninnen ähm, könnten dafür interessant sein, wie... Danach, ne, wenn der Text da ist, gucken wir, wie wird es bebildert. Ja. Was für Fotos braucht der Artikel vielleicht auch. Ne? Oder wir haben, wir haben auch viele Interviews drin gehabt. Das ist natürlich einfach, weil man dann mit dem Interviewpartner schon irgendwo sitzt und dann natürlich auch noch
0: ein Foto macht. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn für das Vormagazin die Beiträge aus? Also was ist denn für euch relevant oder habt ihr, ich meine, es gibt ja auch Magazine, die haben immer so ein Oberthema pro Ausgabe. Macht ihr das auch so oder ähm, habt ihr eigentlich immer so dieselben Rubriken, die ihr pro Ausgabe bedient? Wie oft erscheint das Magazin eigentlich? Also wir erscheinen viermal im
1: Jahr und äh, wir haben ein Heftthema. Und äh, wir gucken dann nach passenden Beiträgen zu dem Heftthema. Aber es gibt natürlich auch Teile des Heftes, die sind nicht auf das Heftthema ausgerichtet, ne? also es ist nicht komplett monothematisch und äh, da können wir eigentlich ne, über Sachen berichten, die jetzt vielleicht gerade aktuell sind, weil wir vielleicht auf der Möbelwäsche was gesehen haben, was uns aufgefallen ist oder so, ne? oder weil uns, ähm, kürzlich hatten wir das so, dass ein Bekannter an uns rangetreten ist und der hat uns von einem Industriedesigner erzählt und äh, dann war das ein Thema. Ne? Also dann haben wir natürlich gesagt, klar, wir machen das super spannend. Also es kann man immer gar nicht so genau sagen, aus der und der Richtung kommen die Ideen. Ne? Es ist auch im breite, weitesten Sinne ist das ja auch ein kreativer Prozess. Ne? Ja. Man nimmt alles auf, oh, das passt vielleicht zum neuen Heftthema. Ne? Oder ich habe den und den Artikel gelesen vor einem halben Jahr, das können wir doch jetzt wieder irgendwie aufgreifen, mal gucken, was da daraus geworden ist. Es gibt natürlich auch Leute, die uns Textbeiträge schicken oder Themen schicken oder Projekte schicken. Und dann gucken wir, passt es zu uns? Ist es gerade passend für diese Zeit? Ist es irgendwie gesellschaftlich relevant? Können
0: wir darüber berichten? Ja. Und äh, wie, wie würdet ihr sagen, wer ist eure Zielgruppe für das Magazin? Alle, die
1: sich für Design interessieren, im breitesten Sinne. Also natürlich auch Designschaffende, Aber gerade jetzt mit der letzten Ausgabe oder mit der aktuellen Ausgabe haben wir auch probiert, die Leute vom, von Null abzuholen. Ne? Also dass sich die Artikel auch so lesen lassen, dass man die auch in einem Gesellschaftsmagazin finden könnte. Und dass jemand, der sich noch nicht mit Design auseinandergesetzt hat, dass der auch gleich abgeholt wird und versteht,
0: worum es geht. Ja. Also das ist uns auch ganz wichtig. Ja, und früher hast du ja auch am Anfang erzählt, als es um die Geschichte vom Vormagazin ging, war das ja ein sehr Produktdesign-lastiges oder reines Produktdesign-Magazin oder das Produktdesign-Magazin werdet ihr das so weiterführen? Also ist das weiterhin der Fokus? Weil ich habe auch gesehen, in der aktuellen Ausgabe ging es ja auch um die Möbelmesse in Mailand, ne? Ist die in Mailand? Äh, Köln. Köln. Mailand ist jetzt ausgefallen. Ah ja, okay.
1: Also Köln ist immer im Januar. Mhm. Mailand wäre jetzt gerade gewesen. Ja. Und sie haben den kompletten Salone jetzt mhm. auf das
0: nächste Jahr wieder dann verschoben. Ja. Aber so, was würdest du sagen? Also ist der Schwerpunkt noch also inhaltlich auf Produktdesign oder? Nee, würde ich nicht sagen. Also
1: wir haben ja, wir probieren ja auch immer eine gute Mischung zu machen. Es war ja auch schon in den Anfangszeiten der Form so. Also man ist immer überrascht, weil wir haben äh, ein ziemlich gutes Archiv, in das wir auch häufiger gucken. Und äh, zum Beispiel als Peter Lindberg gestorben ist, hat unsere ähm, Redaktion mal geguckt. Hatten wir dazu schon mal was in der Form und wir hatten tatsächlich uralte Auftragsarbeiten von Peter Lindberg schon mal abgedruckt. Also so Sachen, die er in Deutschland für eine Zigarettenmarke gemacht hat. Also es war schon damals ähm, ein Thema oder also ich meine, zwei der der Gründerväter der Form kamen ja auch selber aus der Grafik. Ne? Also es war schon immer. Also, nicht, nicht, nur, nicht nur reine Grafik, aber das hat auch schon immer ein Thema gespielt und bei uns ist es ja genauso. Also wir gucken immer, dass es irgendwie eine ausgewogene Mischung ist. So, ne? Wir haben jetzt ein ziemlich großes Interview mit, ähm, mit einer Produktdesignerin, aber wir haben auch eins mit einer ähm, Kommunikationsdesignerin und aber auch eins mit einer Theoretikerin, ne? also,
0: also immer von verschiedenen Ansätzen. Wie ist das für dich so, über Design zu schreiben, wenn du jetzt eigene Beiträge auch schreibst fürs Magazin? Also wie ist das jetzt anders, sage ich mal, als Grafikdesign zu machen oder zu illustrieren? Worin unterscheidet sich das? Oder warum machst du das überhaupt? Zu schreiben?
1: Hm, mein, das ist eine gute Frage, weil ich habe eigentlich schon immer viel geschrieben. Ich habe das aber nie so wichtig genommen irgendwie. Also ich war nie so die, die gesagt hat, ja, ich will Journalistin werden und ich bin irgendwie die Beste bei der Schülerzeitung oder so. Ne? Oder Also ich bin da echt ziemlich spät erst auf den Trichter gekommen dass das irgendwie ähm, für mich inter also beruflich interessant sein könnte. Also es hat mich dann teilweise mehr gefunden, <lacht> ähm, als ich das Schreiben gesucht habe, sozusagen. Mhm. Weil ich hatte, also seit ich 12, 13 war, hatte ich immer eine Internetseite. Und ich habe da immer geschrieben, aber es ging halt auch immer ums Design. Ne? Also wie baue ich die zusammen? Wie ist es mit dem Coding und so? Also es ging für mich immer so Hand und Hand und im Studium war es eigentlich genauso. Also ich habe hab angefangen zu schreiben für ein Hochschulmagazin in Braunschweig und das war eigentlich so ein Ausgleich zu meinem Studium, weil ich da gerade, also weil ich irgendwas gesucht habe, was ich in meinem Designstudium nicht gefunden habe. Und das war dann sofort die perfekte Ergänzung also dazu. Ne? Und dann war es immer so, wenn ich nicht designen konnte, dann habe ich geschrieben und andersrum. Also es hat sich so ergänzt
0: und irgendwann konnte ich nicht mehr ohne beides. <lacht> das kommt mir tatsächlich auch bekannt vor. Also ich habe das auch so im kreativen Prozess, dass es so Tage gibt, da kann ich halt nicht zeichnen, obwohl ich vielleicht müsste. Und dann fällt mir aber, um überhaupt was Produktives zu machen, schreibe ich dann oder dann fällt mir das Schreiben leichter und ich finde das halt auch schön, wie du das gerade beschrieben hast, dass man das so dass man da so springen kann und dass einem sonst auch was fehlt wenn man jetzt nur zeichnen oder nur Grafikdesign machen würde oder nur schreiben würde meinetwegen auch. Also ich finde das auch schön da immer so hin und her zu springen oder springen zu können und auch da ja wieder so eine andere Ausdrucksform zu haben. Ne? Also man spielt da ja auch mit Elementen, wie man das auch macht, wenn man Grafikdesign äh, macht und layoutet oder wenn man illustriert, dann spielt man ja auch mit Elementen und beim Schreiben spielt man halt mit den, den Formulierungen, wenn man so will.
1: Ja, und es ist ein Prozess, wo
0: man viel redigieren muss, also
1: bei beiden, ne? also überarbeiten, immer wieder gucken, wie sieht es jetzt aus? Ha, hier könnte ich noch was ändern. Oh, da nehme ich mal wieder was weg. so ne, Wieder runterschneiden auf die Essenz und so. Nochmal alles wegschmeißen, wieder neu machen. Also deswegen war das für mich auch immer super schwer zu beantworten, weil es gab so ein paar Punkte in meinem Leben, wo mich die Leute immer so festnageln wollten. So, was machst du denn jetzt? Was willst du denn jetzt? Willst du jetzt schreiben oder willst du designen oder was? Und ich war mir so... ja. Geht nicht irgendwie beides auch. Ja. <lacht> warum, warum muss ich mich entscheiden? Vor allem, weil so zwei Disziplinen, die jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich sind, finde ich. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde ich irgendwie Raumschiffe äh, konstruieren <lacht> und gleichzeitig noch, keine Ahnung, irgendwie Blumen züchten. Obwohl selbst das <lacht> wahrscheinlich noch eine gute Mischung wäre.
0: Ich glaube, weil die Leute immer so eine Schublade brauchen, wo sie dich ablegen können und ja, dann wissen sie halt nicht, sollen sie sich jetzt in die Schublade Autorin oder Journalistin packen oder in die Schublade Designerin. Ich glaube, das ist einfach, die wollen das so schnell ablegen können. Und wenn man halt mehreres ist, dann ist das immer so, vielleicht auch schwer vorstellbar für andere, dass man so viele Interessen hat, die man professionell verfolgt, dass man sich da nicht entscheidet, weil das vielleicht untypischer ist. Das könnte so eine Lösung sein. Äh, wie kommst du denn in den äh, Flow? Also was sind deine Grundvoraussetzungen, um kreativ werden zu können, um schreiben zu können, um Grafik machen zu können? Oder brauchst du, kannst du das immer?
1: Ich brauche Routine. Also ich bin so ein ganz krasses Gewohnheitstier. Ich brauche einen Arbeitsplatz. Ich brauche feste Uhrzeiten. Ich brauche... Nicht ganz aufgeräumt muss es auch nicht sein, aber es sollte schon ein bisschen aufgeräumt hier sein. Und jetzt vor allem in der Situation, in der wir jetzt sind, ist es natürlich noch viel wichtiger irgendwie, weil man zu Hause ja immer noch so ein bisschen abgelenkt wird von den ganzen Sachen, die so um einen herum passieren. Ich bin auch äh, ein großer Freund davon, in Gruppen zu arbeiten, gerade wenn es um Schreiben geht oder konzentriertes Schreiben geht. Also ich habe viele meiner auch äh, Uni-Hausarbeiten in so Schreibgruppen nur lösen können eigentlich. Und äh, ich glaube, was ich dir damals mal draufgesprochen hatte, war so ein Schlüsselmoment, den ich bei Hannes Böhringer hatte, der mal an der HBK Braunschweig gelehrt hat. Der, bei dem habe ich so ein ganz tolles Schreibseminar belegt und der hat mit uns Winnie Pooh gelesen in der allerersten Sitzung. Und ich saß da und habe mich gefragt, was ist das? Warum lesen wir jetzt diesen Text? Und es ging, glaube ich, in diesem ersten Kapitel darum, dass Winnie Pooh unterm Baum sitzt und so das Summen der Bienen hört, die über ihm kreisen. und dann haben wir das fertig gelesen und Hannes Böhringer meinte, naja, wissen Sie, mit dem Schreiben, das ist ganz genauso wie mit den Bienen, Sie müssen es erst mal summen lassen in Ihrem Kopf. Und zwar am besten drei Tage bis eine Woche lang. Und dann setzen Sie sich hin und schreiben das alles runter. Und das hat mir so viel geholfen in meiner Schreibpraxis. Also das mache ich bis heute. Also erstmal mal flie fliegen da so die Gedanken drin rum, ne, wenn ich ein Interview hatte oder so. Und ich muss dann einen längeren Text darüber schreiben. Und dann sortiert sich alles so ein bisschen. Und dann kommen neue Formulierungen dazu. Und ich sage mir, okay, jetzt noch nicht. Und dann kommt der Punkt, da muss es aber dann auch ruhig sein darf mich keine ablenken und
0: dann wird alles runtergeschrieben und dann kannst du es immer noch überarbeiten. Ja. da habe ich eine Zwischenfrage. Hast du dann keine Angst, dass du in diesen drei Tagen, wo es summen darf, dass du da schon Dinge vergisst? Weil ich selber hätte da total Schiss vor, weil ich auch so vergesslich bin. Ähm, wenn ich, glaube ich, zu lange da Zeit vergeht zwischen einem Interview, sage ich jetzt mal, und dem Transkribieren oder dem Aufschreiben, ich hätte echt Schiss, dass ich mir das gar nicht alles merken kann.
1: Also bei Interviews ist ja auch nochmal die Situation, ich nehme es ja eh immer auf, damit ich es nochmal abhören kann. Und so, ich schreibe auch immer mit. Okay. Also das wird alles, ich habe meine Notizen, aber so ne, zwischen den <lacht> Zeilen, so. also das bleibt schon drin. Irgendwie. Also es ist schon wichtig, das schnell zu machen, also da nicht irgendwie zwei Monate zu warten ähm, und äh, zu hoffen, dass es immer noch so frisch bleibt, weil Erinnerungen muss man halt schnell ähm, festhalten. Aber gerade bei, bei freieren Texten oder bei Texten, die, die eben nicht so wie, wie ein Interview so streng strukturiert sein müssen, da
0: passiert mir das eigentlich nicht. Ja. Ich habe noch mal eine Frage zu diesem, zu dieser journalistischen Arbeit im Allgemeinen. Also ich würde ja schon sagen, du arbeitest jetzt journalistisch. Würdest du das auch so definieren? Ja, redaktionell. Redaktionell. Also,
1: ne, weil ich ja auch viel redigiere. Mhm. Ich gucke ja auch viel über Texte von anderen drüber und so. Ne? Und ja.
0: ich hatte mal eine Diskussion mit einer Journalistin. Die äh, die war freischaffend, hat halt für mehrere Magazine geschrieben. Ich wollte sie interviewen auch für den Podcast und sie hat gesagt, was, aber ich bin doch nicht kreativ, ich bin doch keine Kreative. Ich, das ist ein Handwerk, was ich mache, aber das hat für mich überhaupt nichts mit Kreativität zu tun. Und das fand ich ganz komisch, weil ich das nicht gedacht hätte, dass jemand sich so als reinen Handwerker versteht. Wie würdest du das bei dir selber sehen? Findest du, das, was du machst, ist ein kreativer Prozess, ist kreativ? Oder ist es für dich auch, wie bei der, ähm, bei dem Beispiel, was ich gesagt habe, eher so ein Handwerk, was man erlernt und dann abruft und es ist nicht kreativ?
1: Das ist super schwierig hm. zu beantworten. Und ich bin ja so ein Hybrid, deswegen ist es noch schwieriger. Wahrscheinlich... Also ich kann das gut verstehen, was die gesagt ja. hat. Aber andererseits, Grafikdesign ist auch ein Handwerk. Und zwar ein ziemlich krasses Handwerk. so Und Produktdesign auch. so also, ähm, Und es hat doch durchaus seine kreativen <lacht> Zeiten. Ne? Also nicht unbedingt, wenn man da sitzt, wenn man den Flattersatz am Ende ausgleicht. Ne? Oder irgendwie das Modell schrubbt, so, das ist dann auch viel Handwerk, aber ich finde, gerade so was, was wir machen, so eine Themenfindung oder so, das ist dem, dem Design auch gar nicht so unähnlich, weil da bin ich auch immer neugierig, ich gucke, was passiert, ne? was, sind, was sind vielleicht... Trends, die gerade in der Luft liegen, was sind Themen, die um mich herum, was sind Probleme, die ich lösen muss in meinem alltäglichen Leben, die mich schon lange stören, wo es noch gar keine Lösung für gibt. Und ähm, so ähnlich gehen wir auch durch die Gegend. Ne? Also wir gucken auch hier, ah, das ist interessant, das könnte man vielleicht, ne? könnte man die nicht kombinieren. Wie entsteht auch was neues wenn wir vielleicht den text mit dem bild kombinieren und so also klar wenn, wenn ich jetzt so vollblut journalistin wäre würde ich das vielleicht auch so ablehnen aber dadurch dass wir eben in diesem redaktionellen kontext sind finde ich finde ich das schon also mir hilft mein kreativer background da ja auch sehr ja. weil ich finde es sind sehr ähnliche Herangehensweisen und Denkweisen und ähm, ich weiß nicht, ob man zum Beispiel einem, einem freien Autor sagen würde, naja, das ist keine kreative Arbeit, die du da machst. Ne? Also Und der schreibt auch und vielleicht untersch also unterscheidet sich die, die Arbeitsweise von einem freien Autor gar nicht so sehr mit dem von einem Journalisten, weil die auch dasselbe Handwerkszeug benutzen.
0: Ja, okay, danke für die Rück. Meldung ähm, zu, die, zu der Frage, weil mich das wirklich interessiert hat, wie das so, ja, Leute, die redaktionell arbeiten, sehen einfach. Gut, ähm, du hattest es vorhin, ich habe jetzt auch überlegt, gerade noch, spreche ich es an oder nicht, ähm, aber es würde mich halt schon interessieren. Und zwar geht es halt um die derzeitige Situation, in der wir uns befinden. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, sind zu dem Zeitpunkt der Aufnahme schon wieder vier, fünf, sechs Wochen ins Land gegangen. Aber dennoch würde ich gerne wissen, wie hat sich jetzt deine Arbeitsweise seit der Corona-Krise, wenn man es so nennen möchte, verändert? Also du hast ja vorhin schon gesagt, du bist jetzt im Homeoffice. Die nächste Ausgabe vom Vormagazin erscheint ja wahrscheinlich so Juni, kann das sein? Juni, Juli? Ja. Wie sind da eure Planungen? Also hat sich da jetzt groß was verändert? oder?
1: Also es hat sich insofern was geändert, dass wir jetzt natürlich alle zu Hause sitzen und zu Hause vor uns hinschreiben. Und wir machen jeden zweiten Tag ungefähr eine große Telefonkonferenz mit der Redaktion, wo wir unsere Themen durchgehen, ähm, absprechen, wer was bearbeitet hat und gucken, wie wir dann weitermachen. Und wir planen noch damit, dass wir im Juni erscheinen werden. Muss man natürlich auch gucken, wie dann die Druckerei mitspielt. Und äh, muss man natürlich auch gucken, wie jetzt sich so die Lage entwickelt. Ja.
0: Weißt du, ob Druckereien momentan noch arbeiten? Ja, ne?
1: Also, unsere Druckerei hat uns zugesichert, dass die
0: wie gehabt weitermachen. Mhm. Okay. Was hältst du von der Sache, dass Gruner und Ja gerade bis Mai, glaube ich, ihre, ihre Zeitschriften online stellt und das sozusagen den Leuten schenkt, weil wir alle zu Hause sitzen und vielleicht nicht wissen, was wir lesen sollen? Hast du das mitbekommen? Ja, ich habe... Ich habe das mitgekriegt, das sind
1: ja die digitalen Ausgaben, ne? genau. die Sie zur Verfügung stellen. Das ist ja irgendwie das Kuna und
0: Ja-Archiv. Habt ihr eine digitale Ausgabe vom, vom Vormagazin? Kann man das digital lesen eigentlich? Mmh, nee, man kann ausgewählte
1: Artikel online lesen mhm. und wir haben noch unser Online-Archiv. Das ist aber schon immer kostenfrei zugänglich. Also wenn man die ganz alten Ausgaben aus den 50er, 60ern, 70ern lesen möchte, vielleicht auch, weil man irgendwie gerade an einem Studienprojekt sitzt oder irgendwie eine Hausarbeit schreibt über Designgeschichte, dann ist es echt ein mhm. Hammer-Tipp, ja. weil ähm, da sind solche Schätze dabei. Und das, also das ist bei uns schon immer so. Mhm. Und sonst, ich, also ich fand, es war eigentlich eine, eine ganz nette Geste irgendwie, also jeder Verlag geht gerade anders damit um. Es gibt ja jetzt, glaube ich, auch die erste Vogue, ich glaube, das war die italienische, die hat einfach nur ein weißes Cover, mhm. weil man, also weil die komplette Modebranche ja auch stilllegt quasi, ne? also kannst du halt auch keine Modeshootings mehr machen oder irgendwas. Mhm. Also das ist jetzt natürlich auch eine Zeit, wo wir alle irgendwie kreativ werden müssen ja. <lacht> zwangsläufig und die aber auch eine Menge Energie freisetzt, wie ich finde. Ja. Also gute, gute kreative Energie. Ja. Also ich habe schon so viele Online-Angebote entdeckt, die ich sonst nie gefunden hätte konnte plötzlich lieber also auf einmal wieder bei meiner lieblings irgendwie teilnehmen, weil die nämlich nicht in derselben Stadt sitzt wie ich, mhm. weil die plötzlich Videostunden anbietet und so, also ja. es, es ist doch jetzt schon ich würde sagen, ganz krasser Katalysator dafür, Dinge voranzutreiben, auch
0: <lacht> im Digitalen. Ja. Ähm, du hattest noch eine Überraschung für meine Hörerinnen und Hörer. Vielleicht magst du das selber sagen.
1: Also, wir verlosen dreimal die aktuelle Form Frauen und Design. Ist, äh, unsere erste Ausgabe, wo wir die Chefredaktion gemacht haben. Und dafür äh, schreibt ihr am besten eine Mail an
0: Roberta. Genau. So also schnell wie möglich. An hallo at Flow.de und die ersten drei Leute, von denen ich eine E-Mail bekomme, die erhalten von der Form, also von der Redaktion, dann das Heft zugeschickt, kostenfrei nach Hause. Ihr müsstet mir einfach in die E-Mail, also als Betreff könnt ihr einfach Gewinnspiel formen. Schreiben und in die E-Mail müsstet ihr mir eure Postadresse reinpacken. Ähm, ich werde alle E-Mails danach natürlich löschen. Ich mache mit den Adressen nichts. Also das ist alles DSGVO-konform. Die ersten drei, die mir eine Mail schicken, die leite ich natürlich weiter, die Adressen, an die Formredaktion, sodass ihr dann kostenfrei als kleines Geschenk dieses Magazin erhaltet. Also schreibt mir gerne an hallo at der kreative flow. Ich verlinke euch das natürlich auch nochmal in den Show Notes. Machen wir das so, Nina? Ja, genau so machen wir es. Super. Ja, fein. Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Und ja, ich mich auch. wünsche euch alles Gute für die nächste Ausgabe und ähm, weiter frohes Schaffen im Homeoffice. Ja, danke, Roberta. Macht's gut. Hat voll Spaß gemacht. Ja, <lacht> mir auch. Schön, dich mal wiederzusehen. Ja,
1: mach's gut, ich
0: mach's gut. <lacht> Danke nochmal, liebe Nina. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes dieser Episode. Wenn du ein Exemplar der aktuellen Form kostenlos haben möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an hallo at der mit dem Betreff Gewinnspiel und deiner Postadresse. Die ersten drei Mails gewinnen. Alle Mails werden anschließend von mir gelöscht, sodass es DSGVO-konform ist. Wenn du mich in Zeiten von Klammerauftragslage und fehlendem Buchverträgen bei meinem Podcast unterstützen möchtest, dann spende mir gern einen Beitrag deiner Wahl unter dem PayPal-Link, den du in den Shownotes findest. Jede kleine Summe motiviert mich, mit dem Podcast und trotz aller finanziellen Widrigkeiten weiterzumachen. Tausend Dank für deine Wertschätzung. Ich wünsche dir eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta. Und... Eine kreative Idee ist nur eine Idee, solange daraus keine Taten folgen. Du musst handeln, sonst bist du nicht kreativ. Glenn Hofherr ja. Sanns ne.